0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. I dagens avsnitt ska sex dagar till rädda Magdalena Andersson och kommer Liberalerna överleva helgen. Häng med! Och i politikrummet idag, Helena Ysén. Hej, hej. Och Thomas Nordenskjöld. Hallå. Själv heter jag Viktor Kron och sitter just idag på distans. Inte optimalt, men vi har å andra sidan ett sällsynt intressant nyhetsläge. Vi sitter här strax efter lunch, det är tisdag. För några timmar sedan så hände detta.
0: Och som talmannen har meddelat så har jag fått ytterligare tid för att sondera möjligheten att leda Sveriges regering. Och vi kommer att ta en avstämning på fredag och sen kommer jag återrapportera senast på måndag om en knapp vecka.
1: Förhandlingarna med Vänsterpartiet har inte gått i mål. Dagens mjuka deadline fick skjutas upp. Magdalena Andersson ska nu återrapportera till talmannen den första gång på fredag och sen slutrapportera på måndag. Och vad är det hon ska göra fram till dess Thomas?
2: Ja men hon ska ju försöka lösa ut den här svåra frågan, alltså det, det, det övergripande här konflikten som visar sig vara så svårlöst handlar ju om vänsterpartiets roll där vänsterpartiet kräver en mer, blir en mer formaliserad del av det här regeringsunderlaget och mer jämnbördigt då med Centerpartiet.
1: Och hur gör man det? Vänsterpartiet, vad har vi från förhandlingarna så här långt? Har de, det pratas om konstruktiv anda. Helena, du, du intervjuade Magdalena Andersson i fredags när de här förhandlingarna började och det var en alldeles spektakulär intervju för ingen har någonsin sett Magdalena Andersson så, så glad och optimistisk. och verkligen ansträngde sig för att se tillmötesgående ut. Idag såg hon mer ut som att hon ville sänka ner någon i Norrström.
0: Ja, det kan man säga. I fredags så kändes det som att Dagostar hade talat om för henne att hon skulle gå ut på gatan till alla journalister och säga att det här var ett toppstånd. Öppen möte och att det är väldigt fint att förhandla. Förhandla, OPS, OPS. Ja, många gånger
1: nämndes ordet förhandla. Väldigt... Och sen börjar man förhandla och då blev det inte lika
2: roligt, uppenbarligen.
0: Nej, då, så går det inte alls särskilt pigg ut. Och eh, enligt Thomas Kjell och väl så är det en ganska stark irritation mellan partierna.
2: Ja, men det, det är irriterat. Alltså det, jag tror att Socialdemokraterna har ju, de inser ju att den här frågan eh, kring vänsterpartiets roll, att det är liksom det här ohållbara, att man inte ska få förhandla med dem, att de inte ska få vara med. Men det är längre längden inte hållbart. Men man har ändå tänkt att det där tar vi efter valet. Nu kommer det... Eh, men, men det är irriterat. Alltså, Vänsterpartiet vänstpartiet är jättestörda över att socialdemokraterna än en gång inte tycks förstå sig på dem och så och inte tar dem på allvar och så och att centpartiet har fått sitta där och förhandla hela hösten om skog och strand medan Vänsterpartiet blir inbjudna är elft i elfte timmen. Men medan socialdemokraterna är ju också, de, jag menar, de är ju frustrerade och tycker att, eh, liksom, ja, att Vänsterpartiet har orealistiska ingångar som de säger och har missförstått situationen.
0: Det är ju väldigt viktigt för socialdemokraterna att centpartiet är med på bara. Det är ju helt avgörande och det var ju en stor framgång för Stefan Löfven att han spräckte alliansen och fick över Centerpartiet på sin sida så det är klart att de är enormt måna om det men nu har ju Vänsterpartiet gått all in här och eh, fått betalt av väljarna kan man ju säga både förtroende och väljarstöd för att de bråkade i somras och nu. Vill de visa sig tuffare den här gången, ä- även den här gången?
1: Det är ju någon svårighet i det här. Kan man, ju, man kan ju förstå om det är en smula... Fr- Just först ska jag säga situationen är ju naturligtvis självskapad. Ingen tvingar Socialdemokraterna att kandidera till statsministerposten. Men det är ändå en något märklig situation för Magdalena Andersson att i praktiken förhandla som ett ombud åt någon som inte vill förhandla det vill säga Annie Lööf och Centerpartiet. För kruxet i det här... Är ju då uppenbarligen ytterst om Centerpartiet kan acceptera att Vänsterpartiet ingår på samma villkor. För att Socialdemokraterna skulle acceptera det, det det känns ju inte som någon särskilt högt hängande frukt, eller?
2: Nej men precis, men men, men det är ju som Helena säger att det är tydligt här att Socialdemokraterna månar fortfarande, alltså de månar väldigt mycket om centpartiet och det är ju en del av Vänsterpartiets irritation att det, är, att det är så tydligt att Socialdemokraterna är mer måna om att ha med sig centpartiet. Men, men, men det vore ju, alltså skulle detta av någon anledning, jag tror inte det kommer att göra det, men skulle det resultera i att Centerpartiet hoppar av och säger så här, men det här går inte, vi kan inte vara med på det här för Vänsterpartiet har fått ett alldeles, en alldeles för central roll. Det skulle ju vara en enorm prestigeförlust för henne om, 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 det, om hennes partiledarperiod inleddes med det.
0: Nu är det verkligen upp till bevis. Magdalena Anderssons temperament har ju varit omtalat. Nu gäller det att hon visar att hon verkligen kan hålla alla inblandade parter på gott humör ju. Och eh, det sades ju att Magdalena Andersson, till skillnad från Stefan Löfven, inte anser att Centerpartiet har ett så jättestort förhandlingsutrymme. Att de har surrat sig väldigt mycket vid den rödgröna masten och att det är svårt för dem att Tänka tanken naturligtvis på att gå tillbaka till ett alternativ som kräver stöd av Sverigedemokraterna. Nu får vi väl se då om Magdalena Andersson vågar vara lite tuffare mot centern.
1: Men det, men... En, en centerpartist i studion skulle ju säga att men vi har inte bara de alternativen, vi kan gå i opposition. Det är ju bara det så att vi liksom förklarar detta högst komplicerade men ändå så ihållande parlamentariska läge för alla att Om Centerpartiet sätter sig på läktaren och säger vi vill inte vara med, då blir ju i praktiken effekten och den kommer vi återkomma till att Ulf Kristerssons lag vinner eftersom Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna är större än de rödgröna partierna. De är också större än S, MP och Centerpartiet. Vilket är liksom anledning till att Vänsterpartiet har en stark roll här och nu. Så de har lite att göra de kommande sex dagarna i alla fall, Thomas.
2: Ja men, nej, men verkligen. Och det är ju. Det hela kokar ju ner. Så alltså, det är klart att det handlar om Vänsterpartiets roll. Men det handlar också om hur man ska då förhålla sig till Centerpartiet. Att Vänsterpartiet verkligen vill syna. De, de vill pressa Socialdemokraterna att syna Centerpartiet. Och, och tvinga dem att eh, be, be, bekänna färg. Och eh, man Pekar ju, och här tycker jag att egentligen så är, det finns någon form av samförstånd här, tror jag, i svensk politik bland rätt många partier. Om att centpartiet, det här liksom märkliga som många beskriver, som att centpartiet är beredd att släppa fram Magdalena Andersson och vara en del av en majoritet som, som, som ja, låter den här regeringen tillträda, men inte verkar inom den majoriteten sen. Utan då säger man så här, ja, men visst, hon får tillträda. Men sen om den då, om Magdalena Andersson gör upp med vänstpartiet, då är vi beredda att fälla den politiken.
0: Åh, nej, men det ja, linjen
2: tror... som Centerpartiet
1: driver leder fram till en socialdemokratisk eh, regering och en borgerlig politik. Det, det är ungefär där eh, saken landar. Om man tar den fullt ut.
2: Ja, alltså man, man, man vill välja statsminister med, med, med vänstern. Men sen så är det ändå så att man, man är beredd att använda den här höga majoriteten som finns i riksdagen för, där SD ingår för att stoppa, ja, för att driva igenom politik. Visst är det lite så?
0: Ja, fast det är lite olika beroende på vem man pratar med. Det finns ju de i den rödgröna konstellationen som säger att Centerpartiet är med på budgeten. Man vet, man har vetat sedan i somras att de kommer att stödja den. Det är ju inte så det låter när man lyssnar på löv, Men de har fått igenom väldigt mycket i budgeten. 13 miljarder i landsbygdssatsningar och sänkta skatter. Så att ja... Det, det har nog ett högt pris för kan, det, det, det. är ju så det. att
1: Centerpartiets stöd kommer att behövas för den där budgeten. Och det kommer Vänsterpartiets också göra. Det står väldigt klart idag nämligen. För strax efter den här nyheten från talmanskontoret och presskonferensen med Magdalena Andersson så kom, kom det vitrök från högerlägret. Det visade sig att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna men inte Liberalerna har enats om ganska ganska omfattande ändringar i budgeten som man då tänker försöka driva igenom tillsammans. Det det blev lite mer, ska jag först säga, än vad det kanske såg ut att bli för någon vecka sedan.
0: Ja, men det här är ju absolut mer omfattande än man trodde, inte minst Magdalena Andersson själv som ju inte var särskilt rädd för deras budgetalternativ. Här är det ganska många rubriker faktiskt. Man lägger 8 miljarder till exempel på ett jobbskatteavdrag. Det ska gå till... Alla som jobbar, inte som de rödgrönas idé om sänkt skatt för även sjuka arbetslösa. Man går fram med förslag på migrationsområdet, det ska vara miniminivå där. Man det var ju vill...
2: centralt för SD kan man ju säga, att få in det här i budgeten trots att det egentligen inte är direkt det budgetpåverkande.
0: Ja, verkligen. Och man sänker skatten då, bensinskatten med 50 öre liten och så vidare. Så att det är ganska många punkter.
2: Nej, men det är absolut så att omfånget är något större än, äh, än vad det har låtit som den, den senaste tiden. Det kan mycket väl vara så att man ändå delvis har triggats av, av röran på den andra sidan och oklarheter kring när Annie Lööf sände ut signaler om att det inte alls är säkert att hon kommer att släppa igenom regeringsbudget så har väl det sannolikt ökat ambitionsnivån fast de inte själva medger det. Men, så att det, är, det, det är en relativt omfattande produkt men ska man säga att man har också skjutit på de stora konfliktfrågorna som vi har pratat om i tidigare avsnitt av den här podden kring arbetslinjen. Sverigedemokraterna själva beskriver det som en framgång att man har fått Moderaterna och Kristdemokraterna att släppa krav på stramare A-kassa och
0: sjukförsäkring. Även ja, det enda som återstår där är ju att man ska inleda ett arbete med en stor bidragsreform, står det här bara. Precis, en hjärt- det är en viktig fråga för Moderaterna som även Kåder
2: nu står bakom. Men även, även biståndet har varit en annan sån sak där det funnits konflikter. Så, eh, annars tycker jag att liksom, det, var ju, det är väldigt intressant tycker jag att den här, de kommer överens, att det blev så pass omfattande. Det är ju i sig historiskt att Sverigedemokraterna har suttit i omfattande förhandlingar de senaste dagarna var varit uppe på gruppledarnivå med Moderaterna och Kristdemokraterna och att man faktiskt har enats som delar av den ekonomiska politiken. Sen är det intressant att man, man valde att gå fram att Moderaterna och Kristdemokraterna valde att gå fram med SD på egen hand utan att Liberalerna är med tycker jag. Det, det, det är någonting som det ändå har pratat om, hur,
0: hur man ska förhålla sig till Liberalerna, hur man ska få ihop det här Liberalerna har ju ett beslut att de ska verka för en borgerlig regering och att de kan tänka sig att också samarbeta med Sverigedemokraterna i någon form. Men nu är det precis dagarna före deras landsmöte och det hade nog varit helt otänkbart att säga ja till en sån här uppgörelse i det här läget.
1: För nu får man istället den perfekta kompromissen då kanske för för liberalerna. Det är ju totalt så att den sidan som som vi kommer komma mer in på landsmötet men den sidan som har varit kritisk till öppningen mot Sverigedemokraterna har ju insett att de inte kan vinna fullt ut. Deras linje har ju handlat mer om att sätta sig på läktaren och Ja vi får väl acceptera att det blir en borglig regering men vi ska inte smutsa ner våra egna händer med den. Nu är det precis det som partiledningen strategiskt gör. Det är väl alldeles, kan väl alla sjukt nog åka till landsmötet och vara åtminstone lite 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 glada mitt i denna djupa splittring och opinionskris. Eller vad tror du Helena?
0: Ja men det var väl väldigt strategiskt tänkt här. Man motiverade officiellt då med att man inte ställer upp på det här förslaget om sänkt bensinskatt av klimatskäl då. Och det är säkert av övertygelse men det var naturligtvis väldigt strategiskt att eh, fatta det här beslutet.
2: Men, men det reser ju frågor det här tycker jag om, om vilken, vilken roll Liberalerna ska ha i en moderat Kristersson ledd eh, regering. Intressant. Är det någon
0: som vet det?
1: Det väcker ju också Om vi ser det lite större här Väcker det ju också frågor om framtiden För det är trots allt så, ja det är snart val Men det är ju trots allt En del månader kvar till dess Det är en vårändringsbudget som ska tillkomma också Och Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna Nu i praktiken har redan inlett ett budgetsamarbete då, då kommer ju den här pressen på regeringen Att säkra stöd från Vänsterpartiet och Centerpartiet Det är inte bara nu Utan det är ju sen också Och det, det väcker
0: Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
1: Det är ju lite frågor som, som kanske blir intressanta även på andra sidan då i de förhandlingar som pågår. De är sakpolitiska förhandlingarna som pågår mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och kanske då under bordet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Man har det vill nog till att man får ihop det där nu innan valet, annars kommer det bli en väldigt, väldigt märklig sista tio månader eller vad säger ni?
2: Ja, nej men det, det är det Vänsterpartiet pekar på och, och menar att man, man måste få till en uppgörelse där Vänsterpartiet ger sin roll och har möjlighet att vara med och förhandla om budgeten eftersom deras stöd kommer att behövas. Det räcker inte med att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen kommer överens med, med Centerpartiet för en sån budget kommer inte gå igenom utan de måste ha med sig Vänsterpartiets stöd. och Då måste man lösa ut den här frågan kring att även Vänsterpartiet ska få med och förhandla. Så det, jag håller helt med. Vår budgeten, det, blir liksom en, det, är en, det är en viktig del här. För Men är
0: det där då man ska få in det här som Vänsterpartiet kräver? då? De vill ju ha höjda pensioner på något sätt och de vill eller alternativt. Och eller förstärkt sjukförsäkring eller slopat karensavdrag- blir det i vårbudgeten eller när har man tänkt att det ska? In? men det är det, som, det är det som hela
2: tiden blir märkligt och, och i, i detta är det här med när man har parallella förhandlingar. Det säger ju Vänsterpartiet själv också i för sig. Men att så här, man sitter och förhandlar, å ena sidan kan man ägna månader åt att förhandla någonting med, med, med centpartiet och så igen man som om någonting som egentligen inte har majoritet. Och så sitter man här, nu i förhandlingar och ska sluta en överenskommelse med Vänsterpartiet som saknar majoritet och som centpartiet sen. Alltså det blir ju väldigt rarigt det hela.
0: Man är inte av en sjuk. Det
1: blir bara mer och mer infernaliskt ju mer man tittar på det i detalj. För det är alltså så att om allt går enligt plan, och det får vi nog förutsätta att det gör, så ska Magdalena Andersson alltså åter- återrapportera till talmannen på måndag. Det skulle då kunna leda till att det blir en statsministeromröstning på onsdag i nästa vecka. Och onsdag nästa vecka är också dagen då budgeten ska justeras, eller hur vi nu ska beskriva saken. Det är mycket
2: som kokar ner till den där onsdagen,
1: superonsdagen sa du förut, Thomas.
2: Ja, sen tror jag faktiskt att, det, det, att Moderaterna kan ha hjälpt Magli Andersson lite idag genom att lägga fram den här budgetöverenskommelsen med Sverigedemokraterna där man så tydligt har förhandlat med Sverigedemokraterna och man har fått in skrivningar om att migrationen ska ner på en mininivå mi, vad som är förenligt då med EU-rätten och det, det tror jag ökar sannolikheten för att Centerpartiet faktiskt kommer att rädda även budgeten men jag tror att det, det här med att de här voteringarna sker samma dag är ju viktigt i ja, att det blir svårt för Magli Andersson att be om ännu mer tid. Det kommer vara viktigt för henne att man sätter statsmissomröstningen först. För skulle det vara så att man inte kommer överens och ska ha en budgetvotering utan att man är överens om med Vänsterpartiet och uppgör sig kring hur man ska kunna tillträda, då är det ganska sannolikt att Centerpartiet inte kommer kunna rädda regeringens budget. Och faller den så ökar nog sannolikheten för, för att den här regeringsbildningen drar ut på tiden och blir väldigt, väldigt svår.
1: Det är bara några veckor kvar till vi kan kalla det för decemberöverenskommelsen, vill jag bara inflika om de skulle komma överens om någonting. Vi får se hur populärt det är. ni. det är alltså en dryg vecka kvar av stort drama i just de här frågorna. Någonting som ligger ännu närmare i tid, det är det som var tänkt att bli den här höstens stora politiska crescendo, i alla fall hade jag tänkt det och kanske delar av den här podden i övrigt också jag kan ju tycka att det är lite synd att Stefan Löfven skulle avgå just nu att Vänsterpartiet skulle välja att ta sin stora strid just nu att hela regeringsfrågan skulle stå på sin spets och att högern skulle skapa sitt budgetalternativ just nu, för det skäl ju fokus från Liberalernas landsmöte i Linköping det låter kanske inte spontant som något Woodstock 69, men det är ju ändå någon slags kulmen. Det var tänkt att vara det i alla fall på ett inbördeskrig som har pågått i åtminstone tre år, ni vet. För eller emot januariavtalet. Erik Ullenhag eller Nyamko Saboni. Ja eller nej till samverkan med SD. Kärt krig har många namn, men ungefär samma deltagare. Men Helena, hur, hur ser det ut nu inför den här slutstriden? Blir det ens någon strid? Vad står
0: liberalerna Blir det någonsin en slutstrid i Liberalerna undrar jag? Det blir det väl aldrig känns det som.
1: Möjligen på valdagen.
0: Ja, partiledningen är i alla fall optimistisk nu inför landsmötet. Man pekar till exempel då på att en enig partistyrelse står bakom en skrivelse som bekräftar det här partirådsbeslutet från i våras då att man ska verka för en borgerlig regering även om det kräver stöd av Sverigedemokraterna. Så att ledningens prognos är att det beslutet på landsmötet kommer att bekräftas med en, en ännu större majoritet än vad det var på Men sen så ska man ju veta att de här interna opponenterna och kritikerna de är på hugget. Det är reservationer kring partistyrelsens svar på massa olika motioner. Bland annat är det flera som kräver att Sverigedemokraterna inte ska få ha tjänstemän i regeringskansliet till exempel. Man kan notera att i landsmöteshandlingarna så nämns Sverigedemokraterna 69 gånger.
2: Just det med tjänstemän, det det är väl just på den punkten där partiledningen löper störst risk att, eh, att åka på stryk. Eh, vad jag förhör i alla fall. Där kan det bli så att man ändå tvingas till någon form av kompromiss i övrigt när det gäller de här röda linjerna. Så, eh, så räknar de med partiledningen med att de kommer vinna det och sannolikheten har nog ökat efter eh, budgetbeskedet.
0: Ja, alltså det, det är faktiskt så att partiledningen är relativt eh, optimistisk ändå. Det är mitt intryck.
2: Mm, men det, det, vi ska
1: ändå... Poängtera att helt god stämning är det alltså inte ändå. Det, det har ju skett en tydlig mobilisering även nu i nomineringstider- från partiledningens motståndare, särskilt i Storstadsdistrikten. Eh, Stockholm försöker ju skicka väldigt profilerade motståndspersonen Anna Starbrink till riksdagen. Hon satt tidigare i regionen.
0: ledaren eller vad var det du kallade, kallade henne?
1: <laughs> ja, jag kan ha gjort det. Hennes plats som första namn i regionen ser då ut att tas av Maria Leisner, tidigare partiledare. Och som inte för särskilt länge sedan sa Expressen att hon gråter över partiets nya invandringspolitik bland annat. Och sen har vi dessutom Göteborg, Thomas, där det händer grejer också.
2: Ja, Helene Odenjung, den tidigare vicepartiordföranden, som är väldigt förknippad med Starbrink och Jan Björklund och så som anses vara en av, ja men vid sidan av, av Starbrink, den, den ledande oppos- oppositionsledaren i partiet. Hon, hon, fått... vann pro... hon vann provvalet i Göteborg skulle jag säga.
0: Ja det gjorde hon. Nu har hon fått avgå från kommunalrådsposten där under ganska förnedrande omständigheter. Hon påstår själva att hon har lämnat frivilligt men enligt uppgifter så är det då ett resultat av en kaotisk skolplacering som har skett i Göteborg där tusen elever har hamnat på skolor som är väldigt långt från hemmet och det har valt en enorm debatt och så vidare. Så att hennes position hemma vid är väldigt försvagad men hon har ju lyckats då ta sig förbi Robert. Hanna på riksdagslistorna eller provvalet rättare ja. sagt och kommit detta där. Det är en väldigt infekterad
2: strid i Göteborg och Västsverige mm. inom Liberalerna där man liksom, inte på samma sätt som Stockholm till exempel där ändå är, har varit en tydlig majoritet mot Sabonelinjen men, det, men i Västsverige så har det varit väldigt splittrat och blir, men jag tycker man ofta blir uppringd av personer som har väldigt starka inlägg i detta i denna äh, såriga äh, konflikt.
0: Ja kan man lugnt. Påstå.
1: Helena, du nämnde själv att Sverigedemokraterna nämns 61 gånger i landsmöteshandlingarna. Det är ju så att Liberalerna har ju sedan ganska många år varit helt konsumerade av diskussioner om just andra partier, om vilka partier man kan prata med, vilka man absolut inte kan prata med, regera med, inte regera med och så vidare. Sakpolitiken har inte direkt varit i första rummet på ganska länge just i det partiet. Men hur ser det ut nu? Har vi några spännande sakpolitiska motsättningar inför landsmötet eller är det... Primärt frågan om vem som ska sitta i regeringskansliet och inte?
0: Ja, det är nog primärt det. Alltså, många ser framför sig ett landsmöte som är relativt lugnt och städat. Då. Återstår verkligen att se, för att andra säger att det är det aldrig på liberalernas landsmöte. Jag tänkte
1: säga det. det, det ligger inte i deras natur. Nej,
0: exakt. Så att, det återstår verkligen att se. Men det kommer att bli diskussion till exempel om det här förslaget som kommer i veckan om att man ska kunna dra in medborgarskap för de som döms för spioneri eller terrorism. Eller hej då ögonen av tycker vi om dem som vicepartiordföranden Johan Persson sa.
1: Jag tänkte säga att det måste ha varit Johan Persson. Det är ingen annan i Sveriges riksdag skulle formulera
0: sig på det sättet. Det, det där är en känslig mm. fråga för liberalerna. Det kommer att bli debatt om den till exempel.
1: Vi får följa det med, med det intresse som går att uppbåda Från vårt håll kommer det vara stort intresse Men det finns väl en uppenbar risk att svenska folkets primära politiska intresse Kommer att vara riktat någon annanstans i alla fall just nu Sen brukar liberalerna dyka upp där ändå till slut En avslutande fråga på temat alltså så här är det ju att liberalerna har funnits i riksdagen sedan 1934 Men deras rötter går betydligt längre tillbaka än så Frågar man dem själva så nästan till stormaktstiden Det fanns en del som kallade sig liberaler i riksdagen redan på 1700-talet i organiserad form en bra bit för allmän rösträtt de var ju med och genomförde det man kan sammanfatta det med att de alltid har funnits och en av de vanligaste frågorna jag får när vi chattar eller bara pratar med folk eller får e-post det är vad som skulle hända med liberalerna om de faktiskt åker ur de har en positiv trend ska sägas från 2,4 till 2,9% i, i mätningarnas mätning på några månader men det är fortfarande en bra bit upp till spärren vad tror ni? alltså om Liberalerna åkte ur, kan de komma tillbaka? Vilka krafter tar det över? Finns det några, te- några spekulationer vi kan bjuda på?
2: Ja, det är ju en väldigt relevant fråga. Man, man märker ju att det, inte minst i Moderaterna så är ju det här med liberalernas fortsatta existens det är ju en jättestor osäkerhetsfaktor. Man, undrar ju hela, man resonerar ju ofta om det, huruvida man ska hjälpa dem kvar i riksdagen och därmed liksom, ja, sannolikt ha fortsatta bekymmer. Men man kommer ju behöva deras mandat. Så att det, ja, jag vet inte, vad säger du Helena?
0: Jag tror att de kanske då kan få lite röster lokalt. De har ju ett antal starka företrädare, Torkild Strandbär i Landskrona och så vidare, men hur 17 de ska komma tillbaka till riksdagen i så fall och med vem i, vid rodret nej, jag kan inte ha någon teori om det just nu i alla fall nej,
1: jag, jag, Mitt svar brukar vara att jag, jag har lite svårt att se det just bland annat av den anledningen för det är ju inte så att de konflikter som har plågat partiet så mycket kommer att försvinna med ett eventuellt utträde utan tvärtom så kommer de väl bara intensifieras för de som... Menar att vägvalet man nu har gjort var fel kommer att mena att det var därför man åkte ur. Och de som menar att det var rätt vägval kommer att skylla på det interna krypskyttet och, som gjorde att man inte var trovärdig. Och så kommer konflikten leva kvar. Men det är ju också så att just det här, liberalerna har funnits sedan för evigt i parlamentarisk form gör ju att jag tror att det är liksom det som håller dem samman. Det, det finns inte så himla mycket mer. Det är lätt att tänka sig att Miljöpartiet åka ur och omgruppera i Världsnaturfonden eller Greenpeace eller någonting och jobba ut dem parlamentariskt och sen komma tillbaka för det var så de började. Liberalerna, alla som alla nu levande liberaler har ju vuxit upp i ett riksdagsparti. Det är så de ser på sig själva. Och risken är väl att de den dag de åker ut upptäcker att de har ännu mindre gemensamt än vad de kanske trodde. Men det är, det är bara en teori. Det är, det är, framtiden kan vara full av överraskningar på den punkt.
0: Partiledaren är i alla fall helt säker på att de kommer in i riksdagen eller att de sitter kvar.
1: Det säger något om läget när det är nyhetsvärdigt. <laughs> Hörrni, den som lever får se om Liberalerna överlever och allting annat. Politikrummet fortsätter ögonen på alla bollar som virvlar runt i höstluften. Vi är tillbaka nästa vecka. Då avslutas också den här oändliga och intensiva kongresshösten med att Sverigedemokraterna kastar varpa och tutar i ävelur i Karlstad. Eller nej, men de ska ha landsdagar i alla fall. Det tar vi då. Tack för att ni har hört den här lite speciella och lite sena utgåvan av politikrummet. Tack Helena. Tack själv. Tack Thomas. Tack. Och särskilt varmt tack till alla som har lyssnat. Tillbaka nästa tisdag. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.